0: לפני כמה ימים קיבלתי תגובות לגבי התוכן שאני מעלה, בעיקר לרשתות החברתיות, אבל גם כאן בפודקאסט ובניוזלטר. ובאמת במקרה, בטווח של משהו כמו יום וחצי בערך, משהו כזה, שמעתי מכמה נשים שונות, כמה הן מחוברות לתוכן שלי, כמה הוא מדויק להן, כמה הוא באמת נכון ונוגע בהן. וזה קטע, כי הייתי ממש בנקודה שהרגשתי חוסר ביטחון, וזה קצת מדהים להגיד את זה ולהודות בזה שזה קורה לי. כי אני כבר באמת יותר מעשר שנים מנהלת עסק שהשירות המרכזי בו הוא כתיבה ויצירה של תוכן וסיפורים. ולמרות זאת, עד היום, אני מרגישה לפעמים את החוסר ביטחון הזה, והוא ממש מכה בי לפעמים. אז את הפרק הזה אני רוצה להקדיש לכל מי שיכולה להתחבר למה שסיפרתי כאן עכשיו, לכל מי שמפחדת שהכתיבה שלה לא מספיק טובה, או לא מספיק מעניינת, או לא מספיק ייחודית. בואו נתחיל. ברוכים השבועות וברוכים השבים לפרק נוסף בפודקאסט כל כותב, פודקאסט שאני מקדישה איך לא לכתיבה. ומאחורינו כבר בשלב הזה 26 פרקים על כתיבה ועל תוכן ועל סיפורים ועל הדרכים לספר את הסיפורים האלה. אבל היום אני רוצה לעשות איזושהי פאוזה קטנה ולדבר על משהו אחר לגמרי. ואני רוצה לתת מקום לתחושה הזאת הפנימית שמתגנמת לנו לפעמים, ולפעמים אפילו קצת יותר. מין תחושה כזאת שאולי מה שאנחנו כותבות ומה שאנחנו יוצרות פשוט לא טוב, לא מדויק, לא מעניין, אולי לא מקורי. ואני חייבת להתחיל ולהגיד שתכננתי פרק אחר, היו לי מחשבות אחרות, אנחנו רגע לפני ראש השנה, אז רציתי איזשהו פרק מיוחד שבאמת ידבר על הנושא הזה ועל ההחלטות לשנה החדשה, ספציפית בכל מה שקשור לכתיבה, אבל הרגשתי שהנושא הזה מחייב פרק משלו. Uh, גם כי אני עצמי הייתי בנקודה הזאת של החוסר ביטחון הזה, וגם, אגב, יצא לי לשמוע במקרה השבוע מכמה נשים שונות, נשים שכותבות, איך הן מרגישות לגבי הכתיבה שלהן. למשל, ציטוט, uh, שמעתי את המשפט, אני כותבת כמו ילדה קטנה. משפט שהדהים אותי. או uh, שמעתי מישהי שמסבירה שהיא ממש ממש אוהבת לכתוב, אבל היא לא יודעת איך עושים את זה. ויש מישהי ששלחה לי מייל מזמן, שהיא ממש ממש רוצה, אבל כלום לא יוצא, כי, שימו לב לזה, היא פשוט לא טובה בקטע הזה של סיפורים. עכשיו, בזמן שאני קולטת את כל התחושות האלה, ובאמת, אני כל כך מבינה אה, את ההרגשה הזאת, ואני גם יודעת שכל אחת מהאנשים האלה יודעת לכתוב, וצריכה לכתוב, והיא יכולה גם להמשיך ולהתפתח ולהשתפר. בתוך כל זה, גם אני חוויתי רגע של נפילה, של חוסר ביטחון. Eh, ואני יכולה להגיד שאני eh, מייצרת כאן תוכן בשבעה חודשים האחרונים, פה בפודקאסט, באינסטגרם, מדי פעם בטיק טוק, eh, אני ככה מנסה לפחות. Eh, יצרתי את תיבת ההשראה, חוברת דיגיטלית עם 62 תרגילים. Eh, יצרתי קורס, קורס כתיבה, ויש לי כמעט אלף עקבות בניוזלטר וכמעט 800 באינסטגרם, והוצאתי ספר ועשיתי המון המון דברים, ואני כותבת באמת כל חיי ובאופן מקצועי בעשר שנים האחרונות, ופתאום זה נחת עליי. החוסר ביטחון הזה הגיע גם אליי. עכשיו, יכול להיות שזה בגלל שאוגוסט היה חודש קצת שקט, או מאוד שקט, ובזמן שאני הייתי יותר עם הילדים, אז לצערי באמת יצרתי פחות תוכן, אבל עדיין יצרתי ועדיין כתבתי, וגם עבדתי על הספר שלי ועל קבוצת כתיבה ועל תהליכים שהתחלתי ככה עם לקוחות, וזה קרה הרבה פחות ממה שרציתי, ובמקביל, זה אוגוסט. יש פחות תנועה באופן כללי, אני מקבלת הרבה פחות פידבקים, ואם העיר בתגובות, אז גם מתחילים לצוף כל מיני רגשות וכל מיני חששות. וכל מיני מחשבות שאולי זה אה, משעמם, אולי זה לא מספיק טוב, אולי זה לא מספיק מדויק, ואם התוכן שלי ככה, אז למה שמישהו ירצה לקרוא את הספר הבא שלי? או למה שמישהו יגיע לקבוצת הכתיבה שלי? זאת אומרת, זה גם לא רק המחשבות הנקודתיות, זה גם הרבה פעמים ככה זורק כל מיני אדוות ומעורר אה, מחשבות אחרות על דברים אחרים לחלוטין. זה פשוט משפיע עלינו בהמון המון מקומות. וזה באמת כן, קטע, כי אני בתוך העולם הזה שנים. עברתי מזמן את השלב שבו אני uh, שולחת ללקוחות פוטנציאליים טקסטיים ואז יושבת ורועדת מהמחשבה אם יאהבו או לא יאהבו. Uh, בעיקר כי אני יודעת שלא כולם יאהבו, דיברתי על זה כאן פעם באחד הפרקים, ולשמחתי הרבה, אז באמת, uh, הרוב כן, לא חסרה לי עבודה בערך מאז החודש השני שלי כעצמאית, אי שם לפני עשר שנים. אבל כן, זה פחד שקיים כשהספר שלי היה בכתיבה. באמת, 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 תהיתי למה שמישהו ירצ... ירצה לקרוא אותו, וגם כשהתחלתי לייצר תוכן, היו לי תהיות אם אני אצליח בכלל להגיע לאנשים, בעיקר לנשים כמובן. אז אני רוצה בפרק הזה לשתף במשהו שככה מוביל אותי כשאני נמצאת ברגעים האלה של חוסר ביטחון, אם זה לפני שאני משתפת טקסט, או כותבת פוסט, או מצא סרטון, או עובדת על הספר שלי, או מקליטה פרק בפודקאסט, או אפילו לפני ההרצאה הראשונה שלי שהעברתי לפני שנה, או ההרצאה החמישית, או העשירית, אני תמיד תמיד מזכירה לעצמי שהמטרה שלי היא לא שכולם יאהבו אותי והמטרה שלי היא לא שכולם יחשבו שאני מעניינת. המטרה שלי היא להגיע לאנשים שצריכים את מה שיש לי להגיד. כשהוצאתי את ספר הביקורים שלי שעסק כמו, כפי שכבר סיפרתי כאן בעבר בסיפור האישי שלי של פגיעה מינית לא היה לי חלום למכור אלפי עותקים ברור שזה משהו שרציתי אני לא מכחישה את זה לרגע אבל זאת לא הייתה המטרה בספר הזה. המטרה הייתה להגיע לנשים שנפגעו ושתקו, ואני כל כך שמחה וגאה להגיד, שמה שהכי ריגש אותי מאז שהספר הזה יצא, זה התגובות של נשים שעברו פגיעה מינית, כולל שתי נשים ששיתפו, שבעקבות הספר שלי, והסיפור שלי האישי, הן בחרו לעשות מעשה ולהגיש תלונה. יש משהו יותר עוצמתי מזה? זה באמת משנה, כששומעים את הנתון הזה, זה משנה אם מכרתי 500, 1,500, 3,000 או אפילו 10,000 עותקים? סביר להניח שלא. וכשהפרק הראשון בפודקאסט יצא, ושיתפתי גם, גם את החיבור שלי לכתיבה מתוך אותה פגיעה ואותה טראומה, אני יכולה לשתף שקיבלתי מייל ממישהי שעברה פגיעה והתחברה לפודקאסט, הקשיבה במקרה לפרק הראשון, התחברה לכוח הזה של הכתיבה, וזה מבחינתי ככה, המייל הזה שקיבלתי ממנה, היה הרבה יותר גדול מאשר ללכת ולבדוק את מספר ההשמעות שהיו לאותו פרק. וכשאני מעלה תוכן הרשתות, ובהתחלה היו את המחשבות האלה של מה יגידו אימא והדודות או התלמידות שלי בתיכון, אני גם הורה, אז התלמידות שלי לפעמים עוקבות אחריי, אבל זה באמת כבר לא מעניין. לבעלי יש חבר טוב, הנה סיפור אמיתי, הוא תמיד תמיד מגיב, לפעמים הוא הראשון שמגיב תוך 30 שניות, בדרך כלל בציניות, כי זה גם סוג השיח שאנחנו ככה מנהלים בינינו, והיו רגעים, במיוחד בהתחלה, שזה קצת גרם לפקפק בעצמי. אפילו קצת אה, לחשוב רגע אוקיי אולי אני אעלה או אני לא אעלה ומה יקרה אם הוא, הוא יראה ואם הוא יגיב אבל גם אז המשכתי והסיבה שהמשכתי היא שידעתי שכל האנשים האלה גם הוא וגם המשפחה והאימא והדודות והתלמידות הם לא האנשים שאני צריכה להגיע אליהם לא הם האנשים שבשבילם אני כותבת ומייצרת את התוכן שלי ומספרת את הסיפורים שלי אני רוצה וצריכה להגיע לנשים שרוצות לכתוב ולא עושות את זה מאיזושהי סיבה, אם זה פחד, או חוסר אמונה, או אפילו חוסר זמן, או פשוט אין להן מסגרת טובה לכתיבה. אלה האנשים, אלה האנשים יותר נכון, שאליה אני רוצה לפנות, אלה האנשים שאני מקווה ומאוד מאוד רוצה שיתחברו לתוכן שלי ולמילים שלי. ובאמת התגובות שאני מקבלת מאנשים שהתחברו אליהם והתחילו לעקוב אחריי, בדיוק בגלל התוכן שאני מייצרת, זה כל מה שהייתי צריכה כדי לדעת שאני עושה את הדבר הנכון. אז כן, חוסר ביטחון תמיד יש. זה לא, כנראה זה לא ייגמר לעולם. אני חושבת שזה קורה לנו גם כשאנחנו כבר עוברות דרך. אני זוכרת שקראתי פעם ריאיון עם מריל סטריפ. זה ריאיון שממש הפתיע אותי. בואו נסכים שהיא עשתה כמה דברים בחייה. היא עשתה כמה סרטים ממש טובים ומאוד מוצלחים, חתומה על כמה קלאסטיקות, זכתה בכמה פרסי אוסקר. וגם היא, מריל סטריפ הגדולה, חסרת ביטחון לפעמים. גם היא מתמודדת עם התסמונת הזאת שנקראת התסמונת שיש אותה ללא מעט מאיתנו, כשאנחנו ככה מרגישות שעוד רגע, או ממש עוד שנייה, יבינו שאנחנו לא כאלה טובות. אז אני לא יכולה להגיד לכם לא להרגיש חוסר ביטחון, זה לא יעבוד, זה לא ריאלי, זה יקרה לכולנו, זה קרה וזה יקרה בעתיד. אני כן רוצה לנסות להציע כאן שגם ברגעים האלה של חוסר הביטחון, תמשיכו קדימה. תנסו להזכיר לעצמכם למה בכלל... התחלתן לעשות את מה שאתן עושות מלכתחילה. אולי את כותבת כי זה פשוט עושה לך טוב. אולי יש לך סיפור שאת רוצה לספר כדי לגעת בנשים אחרות. אולי יש לך מוצר או שירות שאין מצב שאת משאירה אצלך, ודרך המילים תוכלי להוציא אותם החוצה, והגיע הזמן שידעו על זה, שידעו עלייך. זהו, אז אולי זה לא הפרק החגיגי שתכננתי לראש השנה. הוא גם יצא פרק קצת קצר, אבל אני באמת מרגישה, או לפחות בתחושה שלי לפני שהקלטתי את הפרק, באמת הרגשתי על עצמי שזה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב ושצריך לדבר עליו וצריך להתייחס אליו ואני גם מקווה שאולי, אולי, אולי הגעתי למישהי אחת שבדיוק חווה את חוסר הביטחון הזה ואם כן, אז אני יותר מאשמח לשמוע, אפשר לשלוח לי הודעה, אפשר לשתף את הפרק, כמובן לתייג אותי שאני לא אפספס את השיתוף ואנחנו ניפגש כאן אחרי החג עם פרק חדש דנדה שטרים מהתנור ועד אז אני מאחלת לכן שנה מדהימה, שנה מיוחדת ומעל הכל, שנה של יצירתיות שבה אתן פשוט לא מפסיקות לכתוב לרגע. יאללה ביי!